0: Hola Gina, ¿cómo estás? Ya es un viernes más, diría el célebre profetizo Pedrito Fernández Ah no, ese decía un sábado más, bueno aquí es un viernes más
1: es que es una inspiración Y usted lo tomó como inspiración Para ah, decir pues, claro. de sábado a viernes da.
0: Clarín Corneta General Este <risa> Ya sabes yo y mis Frases Clarín Corneta, Clarín Corneta General Este Y bueno pues ya Ya estamos entrando En, en, en el camino llenal a, a, a los festejos Aparecemos el gobierno federal, este, por el cuarto año de que iniciamos con este, con este podcast, con este, con este, con este, con este que salía los viernes, después ya no, ¿no? ya no tenía nada que hacer y por eso hicimos los miércoles y después los jueves y así <risa> sucesivamente, pero bueno, este, <risa> también ya estamos entrando en la etapa, sí, la etapa en donde si no te cuidas subes de peso, porque este, pues ya viene el pancito sí, sí. muerto, ya vienen las posadas. No,
1: viene... oh, no, no, que la boca se le haga chicharrón, eso no va a pasar.
0: Ya viene el pavito, ya viene ah,
1: romeritos, los romerito el
0: bacalao. el bacalao, ya viene la rosca, el ponche. ya viene el ponche, la rosca, los tamales. No, 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 no ya, <ríe> dejemos. Pero también este mes Vamos, vamos a, a terminar hoy estos episodios de, de Diré adiós a los señores, porque ese mes también se los vamos a dedicar, estos tres viernes restantes que continúan, este para platicar de, pues ya, ya es, es, octubre es el mes misterioso, el mes, de, el mes de, de vampiros, brujas, fantasmas. este De la luna. De la luna va a haber eclipse también, Jenna. Voy a salir el, de hombre, crisis, sí, este sábado.
1: el hombre lobo,
0: voy a salir por ahí, entonces, este, y vamos a dedicarle algunos episodios a, a esas cosas truculentas de leyendas que de repente uno piensa que Gina no se las sabe, pero a Gina le han pasado de enfrentarse al chupacabras y esas cosas, este,
1: sí, sí. Está? Algo así como la leyenda de la Nahuala y Ana, la leyenda de las momias. Sí pasa. La,
0: la leyenda Mexicano
1: arte. que se respete tiene su experiencia. Sí,
0: paranormal. <ríe> ¿No? Si no, no has vivido en México. A lo, mejor, a lo mejor, Gina, si te animas, uno de estos episodios lo grabamos en un panteón a las dos de la mañana, Gina. Para que, para que cuando estemos es grabando nos digan, nos digan nuestros escuchas. Se escuchó una voz que decía... Se van a sacar la lotería.
1: No quiero ir a cárcel no, no. no sé qué es que entre mis listas de cosas que hacer antes de morir, no es ir a la cárcel. entonces. ¿Pero por no. qué
0: se pide el permiso,
1: Gina? Tampoco quiero morir, joven.
0: Oh, ¿Qué quiero... tal que del susto? Me les voy, ¿no? ¿Qué tal si, si compramos una de esas este, cuijas y contactamos a Benito Juárez y decimos, ¿cómo va usted a México? Cuéntanos. Cuéntenos. ¿Qué tal es la vida por allá? ¿Qué tal la vida por allá?
1: Si reciben a los que no son católicos, sí, ¿no? Porque.
0: ¿Ya, ya reformó el cielo, ya, ¿Ya expropió. <risa> ¿Qué dijo San Pedro cuando llegaste? <risa> ¿Qué, ¿Qué dijo cuando llegaste cuando te vio? <risa> Sacred Blue, ¿qué es esto?
1: Y a ver si se
0: puede, Gina, si se puede. Pero bueno, sí, vamos a hablar de esto. También vamos a hablar en algunos episodios de las muertes históricas, porque también los personajes históricos se han muerto, diría Gina, (risa) posible.
1: Justamente por eso es parte de la historia, porque su muerte o fue trascendental para un hecho histórico. O fue o trágica. hizo más grande,
0: pues, personaje. Sí. O fue sí. trágica, sí. O fue trágica. Entonces, pero bueno, pues los vamos a dejar con el episodio de hoy. Vamos a cerrar esto de diré a los, a los señores lo, el presidencialismo y todo esto, cómo se va eligiendo a los candidatos. Y ya la, la siguiente semana, pues ya empezaremos con estos relatos. Si te sabes alguna leyenda llena que contaban en tu casa, tu abuela, tu, tus bisabuelas, etcétera, etcétera de esas terroríficas la, la voy a compartir de esas terroríficas
1: la, la de mi bisabuel qué loco la, a lo mejor a lo, lo voy a pensar de que uh, el próximo yeah. viernes le cuento, uh, Les cuento.
0: Yeah. no se no se vale no se valen las decepciones amorosas pensando que son trágicas y y espantosas ¿Qué es voz,
1: qué no <ríe> Ay, dios señor dame paciencia <ríe> Fuerza dale, no pues, porque pues tampoco queremos cometer homicidio Dios no no está bien no es bonito ni está bien
0: está <ríe> bien Gina dale pues los llegamos con el episodio y este cómo dicen los gringos dulce o broma cómo cuando mm, van a pedir calab... ah, cuando van a pedir calaverita lo que sería para nosotros el... ellos es el Halloween no
1: si no piden candy o trick y si no das dulces, pues no sé como qué desperdicio de papel de baño, pero pues, sí. a los gringos les gusta desperdiciar papel pues, de baño.
0: Lo, lo que es el capitalismo, pero bueno, sale pues llena los vidrios. Y te acuerdas que antes de, de cortar esta, te acuerdas que empezamos con, creo que fue un especial de Día de Muertos, que lo hicimos en vivo en Así es, Instagram. Fue en vivo. Cuando salió este pancracio, es, ¿no? Sí. La calavera hablante. Entonces, vamos, la a calavera si la sí, ¿no? vamos a ver si le invitamos. Vamos a ver si le invitamos de nuevo. Ah, pues.
1: Me encanta la idea.
0: Bueno, pues. Va, va, va. Sale, pues. Nos vemos, Gina. Cuídate.
1: Bye.
0: Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde el servidor Alejandro le contará a China y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos a nuestro episodio 138, Diré a los señores, tercera parte, diré adiós a los señores, tercera parte donde platicaremos de este sistema político con las diversas modificaciones que se hicieron en 1940 por parte del partido oficial para encarar las diferentes elecciones hasta el año 2000, que es cuando pierden por primera vez la presidencia después de 70 años de haberla haberla tenido en sus manos. Como dijo el el de los partidos de fútbol, fue suya, y la dejaron ir. Entonces, este... Bien. la semana pasada Gina nos habíamos quedado en la presencia de Ávila Camacho. Empezamos con Carranza, uh-huh. como le dieron chicharrón a Carranza, los sonorenses, este Y llegamos hasta Ávila Camacho. Pues resulta Gina que para evitarse problemas de que los uh-huh. militares se pudieran alzar de nueva cuenta, pues Ávila Camacho va a hacer una reforma al... Partido de la Revolución Mexicana ¿Y en qué va a consistir Esa pequeña reforma china? Pues que sencillamente Lo que van a hacer es la creación Y la fundación De ese viejo partido Una refundación de ese viejo partido En 1946 Que va a cambiar sus siglas Para conocerse como Deja de ser el Partido de la Revolución Mexicana El PRM Para convertirse en el Partido De la Revolución Institucional y, entonces, como y, de ahí, dicen, el real. y de ahí para el real. Y entonces, como dicen en mi pueblo, ¿por qué hacen esta reforma? Pues resulta que los planes de Ávila Camacho eran civilizar en el sentido de civil, no de civilizatorio, civilizar la parte de la presidencia. O sea que ya los generales, los militares ya no pudieran contender a las elecciones presidenciales. No las elecciones Exactamente. Sino que va a llegar la época civilista, la época de los civiles, la época de los, los abogados, los licenciados y todo lo demás. Entonces, primero va a haber una reforma electoral Gina, en 1946, que tú le sabes mucho a esto. Sobre todo mm-hmm. porque esta ley electoral tenía como principio básico las disposiciones para regular la existencia de partidos políticos que no había. Existía solamente el PAN y el Partido Socialista. Y también la formación del Consejo del Padrón Electoral, además de la creación de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, que en su gran mayoría pues, estaba comisionada por miembros del PRI. ¿no? Entonces, pues ¿cuál vigilancia? no Vigilancia para que... Este... Sí, sí, sí. Sí, para, ¿Para, ¿Para que? que no existiera problema de que fuera a perder su candidato así es que en 1946 el, Guiño Guiño en las elecciones presidenciales el principal contrincante del candidato oficial fue el entonces secretario de gobernación de nombre de licenciado Miguel Alimán Valdés ¿no? va a ser el primer licenciado que va a llegar a ocupar la presidencia de la república y va a compa- competir contra Ezequiel Padilla, postulado por el Partido Democrático Mexicano, que se crea en 1945, además del PAN con Luis Cabrera, que van a, van a participar, aunque Luis Cabrera se bajó a la mitad de la cortienda, y pues bueno, nada más fue entre Ezequiel Padilla y Miguel Ávila Y es así, mi querida Gina, que el 7 de julio de 1946 se celebran las elecciones en un ambiente de calma muy distinto al vivido seis años atrás con Manuel Ávila Camacho y los resultados pues no fueron sorpresivos. Alemán logró casi ganar por el 80% de la votación. O sea, pues se la llevó vale, de, de calle a calle. ¿no? Que entre los principios de Alemán, de Miguel Alemán, pues era que todos los mexicanos tuvieran un Cadillac Este... Un puro y un boleto para los toros. Pues es un poco okay. la, idea, la, idea que, la idea que él tenía. Es la época en que Estados Unidos, bueno, prácticamente es la política del buen vecino ¿no? De, de Miguel Alemán. Ya lo veremos en algún momento. Y pues bueno, todo esto va a traer consigo que los civiles lleguen por primera vez ya a ocupar un puesto pues un puesto político de importancia como es ser presidente de la república. Pasan los seis años, mi querida Gina, este, y para sí. 1952 eh, se va a elegir al nuevo, al nuevo candidato. no este, Algunos habrían la posibilidad, mi querida Gina, cosa que ya ha estado ahí como que muy latente en, en nuestro país, La posibilidad de que Miguel Alemán, por los resultados que había tenido, pues se pudiera reelegir modificando la Constitución. A lo que se decía,
1: como si modificar constituciones fuera tan sencillo.
0: Exactamente. O sea, sí, pero
1: (risa) en el papel, pero en la vida real, pues tampoco son como hacer enchiladas.
0: Sí, entonces esto fue muy desfavorable, por lo que la, la posibilidad de que Miguel Alemán se reelegiera, pues se vino abajo, ¿no? O sea, no, no hubo esta reforma, y pues Miguel Alemán, como casi todos los presidentes, van a buscar en su secretario de gobernación que se convierta en, pues, en el presidente de la república, así es que el 4 de diciembre de 1955, ya con una nueva ley federal electoral que reformaba la del 46, esta, esta reforma, mi querida Gina, lo que hacía es que se suprimían las elecciones primarias, en los partidos políticos, porque era muy parecido al modelo gringo, que ya ves que tienen ellos sus elecciones Mm. primarias, para nombrar a su su candidato, ¿no? Sí, claro, y bueno, además de que ahorras tiempo, también dinero. Se reformó también, mi querida Gina, el Registro Nacional de Electores, y se le otorgó facultades no solo de supervisar los comicios sino más importante aún, integrar el padrón electoral en todo el país, cosa que pues estaba cachona, ¿no? Este, imagínate, ¿no? Si ahora con las credenciales para el lector con fotografía es un rollo, imagínate en aquellos años, ¿no? Y pues bueno, este va rudo El candidato oficial va a ser, pues el entonces secretario de gobernación también, este, un personaje muy complejo que es Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Eh, También había la posibilidad de que Miguel Enríquez Guzmán fuera fuera, eh, nombrado candidato, pero resulta que él tenía un origen militar. Entonces, pues por eso no no lo aceptaron. Y eh, Ruiz Cortines va a enfrentarse a Efraín González Luna, uno de los tantos fundadores del PAN. Y por el otro lado, Vicente Lombardo Toledano va con el Partido Popular pero aún así, él alcanzó al presidente Ruiz Cortines para ganar la elección con el 74.31% a su favor. ¿no? Pues es una cifra muy alta ¿no?
1: para, para Bastante.
0: estos años. ¿no? Y pues bueno, Ruiz Cortines con un gobierno austero, porque él manejaba esta política de austeridad, cosa que iba en contra del pues el despilfarro, del entonces presidente Miguel Alemán, pues él va a desarrollar esta política estabilizadora, esta política donde pues donde lo más importante es mantener eh, una política austera no, en, en ese sentido, aunque si hay que decirlo, se enfrentó a tres problemas muy fuertes, que fue el problema de los braceros en Estados Unidos el problema magisterial y el problema de los ferrocarrileros ¿no? que, que, que fueron sofocados con violencia y pues bueno para 1957 eh, para 1957 se había consolidado la regla del juego en la selección del candidato presidencial que se le llamó el dedazo cuya norma no está escrita pero que determinaba que el ejecutivo saliente tenía la última palabra en la designación del candidato del PRI que era pues su tapado, ¿no? En este caso y que se destapaba.
1: El tapado. El famoso tapado, ¿no?
0: Que, que era esta política del tapadismo, ¿no? Eh, para seleccionar a los candidatos que <risa> iban a la presidencia, ¿no? Ahora le llaman, ¿qué?
1: que este... dicen eso? Me imagino eh, las corcholatas.
0: <risa> Andale. Ahora le llaman ¿qué? Cambiamos de término. Este, eh, supervisores de de un lado el 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 Partido Moreno dice que es supervisores de la Cuarta Transformación, ¿no? Y por el otro lado, el el PAN, supervisores de la democracia mexicana, o no sé qué cosa, porque se supone que estos cuates empezaron el proceso electoral cuando los tiempos políticos de de la ley, pues no lo permitían, entonces no pueden ser llamados candidatos, ¿no? Hasta que el el INE Actualmente el INE pues, saque la convocatoria para que los partidos políticos elijan a su candidato, ¿no? Este, en ese sentido. Y pues bueno, eh, en este mecanismo los secretarios de Estado tenían el papel protagónico, pues eran quienes desde el momento de integrarse al gabinete, pues empezaban a ver sus aspiraciones políticas a futuro, ¿no? A ver si ellos eran, pues los consagrados para ser, pues, nombrados. Este, candidatos a la presidencia. Esto me suena también como la selección de la señorita Miss Universo, ¿no? Que pasan ocho y después pasan cuatro, después <risa> este, una va para un lado, otra va para el otro, ¿no? y, y
1: luego vienen las, las cinco finalistas y las preguntas finales. Exactamente. Y pues ya ahí vemos quién gana
0: y quién no. Y es así que el 16 de noviembre de 1957 el presidente, Luis Cortines, pues se fijó en que Adolfo López Mateos él sería su candidato eh, por el PRI y pues fue apoyado por todos los sectores y obviamente López Mateos eh, llegó a competir en estas elecciones contra el, el representante del PAN, que fue Luis H. Álvarez, y pues aquí los resultados, mi querida Gina López Mateos, porque mucho se ha dicho, pero aquí ya es cuando votan las mujeres en esta elección. Ya van a votar por primera vez la, las mujeres en, en 1957. Importante. Muy importante. Aunque, bueno, pues porque,
1: Ojo, esto se empezó a maquilar desde Carranza,
0: uh-huh.
1: pero se hizo realidad hasta el 57.
0: O sea, fíjense cuánto tiempo.
1: Casi 12 años, casi 15 años.
0: 15 años, y entonces se dice el mito que López Mateos ganó porque las mujeres lo veían él como pues, un presidente apuesto. Este, y pues, sobre todo. De por,
1: desafortunadamente, se dice que por eso no dieron del voto a las mujeres en México.
0: Exactamente. Y por eso, y por las cifras, ¿no? Porque López Mateos va a ganar con el 90.43% de la votación, ¿no? Pero no es porque las claro, mujeres porque... hayan votado por él, sino porque las mujeres van a votar. Eso incrementa el padrón electoral.
1: Exacto. O sea, obviamente al haber más personas en edad de poder votar, pues, te aumentan los números exponencialmente. Ahora, sería importante ver en o sea las cifras del INEGI. Bueno, obviamente no se llama INEGI entonces, pero pues, lo que conocemos como el INEGI, de cuántas mujeres y cuántos hombres existían en ese momento en México Ajá. en edad para votar. Uh-huh. Eso nos podría dar un acercado de qué hubiera pasado en caso de que todavía las mujeres no pudieran ejercer su derecho en las urnas.
0: Exactamente. Y pues bueno, eh, López Mateos empieza a gobernar, pero resulta que ya el último año de gobierno López Mateos no gobierna, porque él sufría de esta enfermedad que son eh, ¿cómo le llaman? Migrañas. Y entonces sí. las crisis eran muy seguidas y el presidente a veces ni salía y se desmejó muchísimo el presidente López Mateos. Pero aún así, eh, pues López Mateos va a buscar quién le suceda y pues vuelven a acudir a otro licenciado que provenía de Puebla y que era el secretario de Gobernación de nombre Gustavo Díaz Olas, no eh, eh, fueron amigos desde que eh, López Mateos fue diputado. Eh, digamos que el trabajo sucio lo hacía Díaz Ordaz y López Mateos viajaba y viajaba y viajaba y viajaba. no eh, Miren,
1: oh, qué buena vida.
0: <risas> eh, sí, al aceptar la candidatura del PRI, Díaz Ordaz pronunció una frase que anunciaba el carácter de su régimen. Incito, en México existen todas las libertades menos una la libertad para acabar con todas las libertades pues nadie tiene fueros contra México
1: ok o sea
0: sin oposición sí entonces lo que dio a entender es que su gobierno iba a ser de mano dura eh, (risa) y pues restrictivo exactamente y él va a competir contra eh, Díaz Ordaz contra un panista a ver si te suena el nombre José González Torres. José González Torres.
1: En la política mexicana todos los nombres suenan y resuenan. ¿eh?
0: Bueno, pues este señor José González Torres es el papá del doctor Sim. De Jorge González Torres.
1: Interesante, que también se lanzó para ser candidato presidencial. Exactamente.
0: Y pues bueno, en el llegaremos. Ex... En la elección de Díaz Ordaz va a ganar con el 88,6% de los votos, mientras que eh, pues José González Torres obtuvo el 11% ¿no? de votación. O sea, prácticamente, eh, pues no, no le llegó a esto. Y se pensaba, por todo lo que sucedió en 1968, el movimiento estudiantil, la represión y todo lo demás, se pensaba que en las elecciones de 1970 pues Díaz Ordaz y el PRI perdieron por primera vez la elección pero resulta que no por qué porque Díaz Ordaz va a nombrar como candidato su tapado este pues va a ser nada más ni nada menos que su secretario de gobernación este que va a ser don Luis Echeverría Álvarez no entonces chaca chaca al cual no,
1: no pinta un futuro prometedor
0: ¿eh? Al cual, pues se le, se le, pues, se le ha achacado que él es el responsable del 68. Este, Sin quitarle la
1: culpordaz, ¿eh? Exactamente. No crean.
0: Sí, sí, o sea, los dos son corresponsables.
1: Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata.
0: Y, pues, el nombramiento de Luis Echeverría trajo consigo mucho miedo por el sector empresarial porque se pensaba que Díaz, que Luis Echeverría era de izquierda, entonces, eh, pues no, hay que decirlo así, y fue nombrado candidato el 22 de octubre del año de 1969, cuando el propio Díaz Ordaz comunicó a los principales dirigentes del partido que después de una auscultación muy compleja, el presidente del PRI, Alfonso Martínez Domínguez, había llegado a la conclusión de que el candidato que reunía las mejores condiciones, pues era Luis Echeverría. Y pues bueno, se convierte en, en candidato a la presidencia y va a ganar con el 85.7% de la votación. Contra el 14% de Freddy González, ¿Pero? candidato del PAN. O sea, sí salta la, la votación. O sea, Muy alta,
1: y se pensaba
0: que no. Y es aquí cuando empiezan (risas) estas nuevas políticas del desarrollo que que van a traer consigo una crisis económica muy fuerte en nuestro país. Pasan los seis años, llega el año de 1976, mi querida Gina, y pues hay que nombrar al otro candidato que va a gobernar del 76 al 82. Y pues nada más ni nada menos que el presidente Luis Echeverría ah, aparte Echeverría fue criticado porque es cuando se da el golpe de estado en Chile y Echeverría recibió pues, a todos los, los exiliados chilenos en nuestro país ¿no? entonces sí. se decía que era socialista era socialista este presidente
1: y después de todo lo controvertido que estuvo el sexenio anterior por los socialistas pues sí.
0: y eso así que el presidente Echeverría va a nombrar a su gran cuate, a su hermano, a su brother, este, Jolopo, mejor conocido como José López Portillo, va a llegar a la presidencia, pero aquí ya hay un cambio, porque ya no van a ser abogados los que van a llegar a la presidencia, sino economistas. Entonces...
1: Y cambiamos de profesionistas.
0: Cambiamos de profesionistas eh, y el 17 de septiembre informó a José López Portillo que él sería su sucesor para el día 22 del, del, mismo, del mismo mes, el líder de la CTM, el gran Fidel Velázquez, digo gran porque se murió muy grande, no porque hubiera sido muy importante para el movimiento obrero, y no...
1: Murió bastante en noventa y tantos años. Sí,
0: acuérdate que cada, cada cumpleaños el sector obrero le regalaba a cada sindicato un centenario por cada año de vida que tenía don Fidel. Era una
1: buena Sista. suma la que tenía.
0: Pues sí. Y eh, aquí ya no es el secretario de Gobernación el que va a ser nombrado, ahora es el secretario de Hacienda. Eh, y pues bueno, Fidel Velázquez consideró que lo que había hecho Luis Echeverría en lugar de nombrar al secretario de Gobernación y nombrar al secretario de Hacienda, pues que había dado el famoso madruguete, por eso de ahí sacó la frase de que el que se mueve, en la, el que se mueve no sale en la foto, o sea para que los candidatos no hubieran no alardeando que ellos iban a ser los candidatos y pues bueno, entonces acuérdense que si se Quietos. mueven no salen en la foto.
1: Se aplica para todo en esta vida, ¿eh?
0: Claro. Pregúntale a Santiago Cri Entonces, <ríe> este...
1: Yo <ríe> iba a decir que le pregunté a, a mi primo, que va a ser las navidades, no sale la foto, pero bueno.
0: Bueno, ok. Y pues, y pues, bueno, López Portillo, va a llegar, Gina, una cosa impresionante, porque fue la única elección donde solamente participó un partido, que fue el PRI, y donde el único candidato fue... José López Portillo. Él decía que con que hubiera votado su abuelita, ya, ya ganaba la elección.
1: ¿no? No, eso es más sencillo.
0: Y pues bueno, viene una crisis económica bien fuerte, Gina, que pues llevó a la quiebra a mucha gente. Y se pensaba otra vez que el presidente y que el PRI, pues que ya no iban a ganar en la elección de 1982. Y pues bueno, la sucesión comienza cuando a mediados del año de 1975, este, en un país que estaba desangrado, pues el presidente López Portillo nombra el 25 de septiembre al subsecretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid Hurtado, como el candidato a la presidencia. Y pues va a empezar aquí por primera vez, mi querida Gina. Ya se va a utilizar una credencial para votar, sin foto, pero ya se va a utilizar. Y pues aquí participaron muchos candidatos. Pablo Emilio Madero, nieto de Francisco y Madero, participa por el Partido Acción Nacional. Rosario Ibarra de Piedra por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Manuel Moreno Sánchez por el Partido Socialdemócrata. Arnoldo Martínez por el Partido Socialista. Cándido Díaz por el Partido Socialista Trabajador y así sucesivamente. Pero aún así el PRI pues volvió a ganar, pero aquí ya vemos por primera vez el abstencionismo en las elecciones. ¿no? Entonces, eh, en estas cosa, elecciones... Cosa curiosa. Ya no vamos a ver los 80 ni 90%, sino Miguel de la Madrid va a ganar con el 68.43%. O sea, ya hay una disminución propiamente y por la aparición también de otros partidos. ¿no?
1: Otros partidos más el abstencionismo hizo justamente esta brecha no del 80% que fue en la elección pasada al 60 pues sí son considerables cambios.
0: Pues sí pasan seis años más y de nueva cuenta pues hay que nombrar a los, a los al candidato y aquí es la primera vez que el PRI tiene tiene, tiene realmente una pelea por ser el candidato porque van a participar por parte del PRI Alfredo del Mazo, gobernador y papá del último gobernador del PRI en el Estado de México, Eh, pero también van a participar dos personajes muy importantes. Uno de ellos, Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas y gobernador de Michoacán, y un personaje que acaba de fallecer hace poco, que va a ser Porfirio Muñoz Ledo. Ellos por primera vez van a decir que no están de acuerdo con el dedazo y van a buscar que se hiciera un sistema democrático dentro del PRI, o sea, que no pasa porque el presidente Miguel de la Madrid se declina por su secretario de Hacienda, de nueva cuenta, que va a ser el buen, el buen y digo buen, porque sí fue bueno para transar, Carlos Salinas de Gortal.
1: Bueno, todos tenemos talentos ¿qué no. <risa> pero pues, talento es, es algo loco, pero talento al fin y al cabo.
0: Este rompimiento de Cotemo Cárdenas con el PRI va a traer consigo la fundación de un nuevo partido, que va a ser el partido del Frente Cardenista de Construcción Nacional, mejor conocido como, eh, en el tiempo después, como el PRD, y ahora, pues, lo que sería el partido Morena. Entonces desde ahí viene. Y estas elecciones fueron muy competidas, Gina. Se hablaba de que Cárdenas había ganado la elección, pero ¿qué crees? Que se nos cayó el sistema. Ah, ¿qué cosa? Y antes de que se cayera el sistema, Cárdenas iba a la delantera. Uh-huh. Y después de que el sistema regresó, pues resulta que la votación le daba el 50% de los votos a Carlos Salinas de Gortari el 31% a Cuauhtémoc Cárdenas y el 17% a Manuel J. Clutier por parte del PAN.
1: Horas es que a veces pasan, ¿verdad?
0: Sí. Se, se nos cayó curioso. el sistema. Ay,
1: sí, si pasa en el Super Bowl que se te va la luz, ¿por qué no se va a caer <risa> el sistema en las elecciones, hombre?
0: Y pues Hasta bueno, las según la política de Carlos Salinas de Gortari, México entraba por primera vez a el mundo mundial, como dirían en mi pueblo. Y y como todos saben, pues eh, Salinas reformó un montón de leyes, entre ellas la reforma electoral, la reforma de la relación del Estado con la Iglesia, aquí ya aparece ahora sí el cargo para la Iglesia de, de Estado, ya no es pues nada más Iglesia, sino es un Estado, y reforma, pues, el artículo 27 constitucional, bueno, ¿no? Él era un fiel seguidor de Zapata, pero reforma el artículo 27 donde desaparece elegido. Entonces, pues, pues ¿no? Que muy admirador de Zapata. Este... Ah, <risa> bueno. Y pues, bueno, pasan los seis años y hay que designar a un nuevo candidato. Y Salinas tenía dos, Manuel Camacho Solís y Luis Donaldo Colosio. Pero Salinas se va por Luis Donaldo Colosio, que en marzo de 1994 fue asesinado en Lomas Taurinas y que eso va a obligar a que haya un cambio de presidente, que va a caer en, en, de candidato, que va a caer en manos de Ernesto Cedillo Ponce de León. ¿no? Entonces, aparte toda la problemática política y social que hubo en el país en esos seis años del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y después de la muerte de Obregón pues el distinguido Luis Donaldo Colosio va a ser asesinado, o sea, no había pasado esto desde las épocas de Obregón, que un candidato fuera asesinado y, sí. y pues le tocó a Luis Donaldo Colosio, ¿no? que dicen los chistes de la época Ajá. Esta, mi querida Gina ¿Qué dice? que el día que mataron a Colosio Salinas, uh-huh. antes de que lo mataran, dijo este voy a descansar y que se fue a sus habitaciones y que cuando mataron a Colosio le fueron a tocar a la puerta y que, el, que lo primero que contestó Salinas fue, ¿ya mataron a Colosio? Entonces se habla mucho de turbio que... sí, porque se decía que Colosio quería reformar al PRI y llevar a la cárcel hasta la fecha, ¿no? La historia anterior. sigue siendo... oscura oscura. y pues bueno el candidato oficial va a ser Ernesto Cedillo Ponce de León que va a participar ya contra el PRD con la aparición del PRD y se hablaba ya aquí que pues ya aquí ya el PRI ya iba a perder las elecciones y pues no, volvieron a ganar las elecciones y eh, Cedillo se va a convertir en presidente de la república, pero qué crees mi querida Gina, que ya los votos ya van bajando cada vez más ya es gana la presidencia con el 48.8% mientras que el PAN obtuvo el 25% ¿Sí? y el PRD el 16% de la elección con Cuauhtémoc mocárceras
1: tanto cielo ¿Sí? y pues Eso bueno alarmante porque o sea, vamos bajando 20 20 cada elección
0: exactamente y pues bueno pasan los seis años y en el año 2000 se va a nombrar al nuevo candidato que va a competir contra una ola de un personaje que nada más fue eso, que fue Vicente Fox, y que en siguientes capítulos hablaremos ya de esta última etapa de la sucesión presidencial del año 2000 al 2024. ¿Te parece, Gina? Ok. Bueno. Pues nos despedimos, nos vemos el próximo viernes con esos relatos de terror, leyendas urbanas, su pelea de Gina con el chupacabras, etcétera, etcétera.
1: Yo les iba a decir, y no, no hablamos de las siguientes elecciones, pero
0: bueno. También. (risa) También. Adiós.
1: Bye.